0: I've drummed it into our players that we are privileged to play for you. Call a second, quickly, a ring game! impossible!
1: Du hører på Pausepraten, en podcast fra Liverpool Support-klubben Norge. Forrige skulle egentlig handle om serieåpningen, men det var alt som skjedde utenfor banen som stjal overskriftene. Chelsea nøyde seg med å ta ett poeng fra Liverpool, de tog også de to fremste overgangsmålene til Klopp. Liverpool har blitt ydmyket på overgangsmarkedet og nå handler alt om å hindre at det blir en ydmykende sesong også. Arbevsbotten heter jeg og med meg i pauserpraten i dag har jeg Tore Hansen og Aril
2: Skjeveland. For
1: redaform i dag satt vi oss ned entusiastiske og laget en episode av pauserpraten etter at Liverpool til synlatene hadde sikret seg Moises Caicedo fra Brighton for 111 millioner pund. Klopp hadde akkurat da bekreftet avtalen med Brighton på sin pressekonferanse, men vi ble ikke engang ferdige med å redigere podcasten før det kom kontrameldinger om at Caicedo heller ville til Chelsea. Den podcasten får ingen høre, denne här får forhåpentligvis flere høre. Caicedo ble det ikke noe av, Romeo Lavia blir det heller ikke noe av, og Jørgen Klopp kommer nok aldri til å bekrefte noe på en pressekonferanse igen. Arel, hva er ditt inntrykk av hvorfor Liverpool ikke kommer
3: i havn med spillerne de ønsker nå? Det verker som om Liverpool har mistet litt kontroll og famlet lite i, i blinde. For meg så verker det helt absurd at jeg, inn, at jeg legger inn bud på en spiller i 2023 uten å vite at han, at han kommer og sier ja. For da er det liksom noe som aldrig skjer. Jag vet aldrig vet du att det är olagligt att snacka med spelare före för tillåtelse eller sånt så tapping tepping upp men uh, det är nog som så alla gör och så ser du aldrig att uh, at där så nu har Schärmlöppel 2 2 gånger tillvis Schär. Och så speciellt och det är mm. så stor dill när det snackar om uh, ny brittiska övergångsrekord har altså, sig känna att dubbel välta en chans visst det. Har fått en om at det er upp med om att det är ett lite hopp där men uh, ja, det er litt grann pinlig, og speciellt når det skjer med, med Lavia et par dager etterpå, så ser det ut som at Leopold har mistet litt, litt kontroll. Det er også en ting som aldrig aldri skjer, at, at to klubber blir enige om en så stor overgang, så, så har han ikke det grønne lyset fra spilleren. Det er litt absurd. Da, jeg ser agenten til KC, og får masse skyld for det av, og det, når Casiedo gikk til Brighton, så var det vel da ble sagt at Breiton vant den kampen for at det var det eneste klart å finne ut hvem som faktiskt var agenten hans. Jeg var jo bak, både på han og på Lavia når du ser at det var Paul Vindstenly heter han som var sportsdirektør i Breiton som klarte å få Casiedo til Breiton. Han er nå en av de som sitter og tar avgjørelsen i Chelsea, og når det han Lavia så er det Joe Shields som var sett det och Southampton så och nu Chelsea så. Jag tror en en var nog lite bak på kommunikationen in mot spelaren i utgångspunkten, men lyckas väl att den att lägga in bud och ha sånt tröe Det är lite märkligt när han inte vet sig säkert.
1: Or som kaos, pinlig, en vits, katastrofalt och inte slik Liverpool gör ting är ju någon av orna som är dukt topp 10 de sista dagarna. Det är väldigt många fler. Vad är din mening om
2: varför det har gått som det gör tror jag? Det er kanskje ikke slik Leopold gjør ting som jeg bifaller mest. Um, mm. At Leopold hiver seg inn når de får en åpning, når de får en mulighet til å det, blir en med Brighton. Det har jo Brighton sagt selv. Uh, Leopold kom inn, det oppførte seg, de gjorde alt de kunne for å lande dealen. De fikk jo uh, også positive signaler fra spillerens management før den pressekonferanse med Klopp som vi snakker om. Så um, det er mange, mange grunner til at uh, Liverpool føler at de har gjort en bra jobb her, og så har det blitt uh, hengt ut til lika likevel. Men speciellt utad, så ser ikke dette bra ut. Um, og hvis en ser på det Leopold vi har blitt kjent med under Jørgen Klopp så er det en klubb som i alle fall siden 2016-2017 har gjort nesten alt rett på transfermarkedet og vært en forgangsklubb de er våre smarte de har hatt stålkontroll de har hatt ro og tålmodighet de gjerne venter på en spillrett år de har aldri vært involvert i en sånn budkrig alle dette det där på liksom akkurat der vi står nu riktigt nok två uke för window stängs så så föler jag ja, lite så sånn något med ha den mönsterklubben som ha vore smartare lurer än konkurrenterna og så har vi gått på et skikkelig, en skickligt encyklimage plask grejer och alltså ja, varför har det blivit sån då det er jo på spørsmålet, og vi har hatt tre sporsdirektører på, på 15-16 måneder, kontinuiteten er det ikke. det har vært, eh, altså i november så, så sa eh, Julian Ward opp, den siste ordentlige sporsdirektøren holdt det på sig. si, og hvorfor har ikke han blitt erstattet? For suksessoppskriften til Leopold har jo vært å ha den gode mennesken i verdenstoppen som Jørgen Klopp er og ha en uh, solid, god, topp-spørsdirektør med siden hans i. Det, det har vi egentlig ikke hatt siden Julian Ward sa opp uh, kontrakten sin uh, før jul. Og hvorfor har uh, det kommet inn en vikar som har en kontrakt fra, fra 1. juni til 1. september? Hvorfor kommer... Altså, alle... <laughs> jeg jeg, jeg det og tenkte i går, alle som... Uh, jeg har gått på uh, norsk grunnskole og vet at uh, å få inn en vikar, det betyr utetime. Det er gøy, men det er, det, det er ikke så veldig... Uh, uh, du, du får ikke så mye ut av det. Og, å få inn en vikar som nesten var pensjonist før uh, Klopp eller Leopold hentet han i, for, som skal starte Julie, um, Julian Ward uh, Michael Edwards det er, det er, det er der uh, de røde flaggene kommer uh, for min del, og det er det jeg tror vi ser resultatet av. Vi har gått inn i et uh, vindu uten å ha den kontrollen vi skal ha uten de planene vi, vi trenger for å uh, uh, komme i land her. Så skal det også sies, dette vinduet endrer seg underveis speciellt spesielt etter eh, salget av Fabinho. Og da eh, rimer det jo enda bedre eh, når det salget skjedde, at mig gå for en mye mer etablert spiller som eh, Casedo enn eh, eh, andre mål vi har hatt til Lavia, ikke sant? At fokus gikk fra Lavia til eh, Casedo, det er virker jo veldig naturlig og speciellt når vi skjønner at det er mulig å komme til bordet her. Så mange pros og cons, mange måter å se dette på, men det som jeg reagerer mest på, det er at vi ikke har den stålkontrollen vi har ikke de planene, vi har ikke det personelle, synes jeg lenger til å gjøre et godt vindu, og det er det er vanskelig, og det er, det er vondt å tenke på med, med tanke på hvor vi har vært som klubb.
1: FSG har jo rettmessig blitt kritisert for å ikke vise nok ambisjoner på overgangsmarkedet, og budet på Kaicedo viser i hvert fall at de fortsatt kan være villige til å back-up klopp på de riktige overgangene, men og jeg må jo innrømme at liksom, selv om jeg er bitter nå, så er, var jo følelsen min på fredag i noen timer at det kjøpet hadde vært på linje med da Van Dijk kom in Og så viktig synes jeg at det er å få tettet det hullet som er på defensiv midtbanen nå. Um, at Lavia heller ikke blir Liverpool-spiller ser jo pinlig ut utad, men, men det gjør meg ikke så med. For jeg, for jeg synes ikke at vi kan ha en 19-åring som main man på defensiv midtbanen uansett. Altså han har säkert fantastiskt potentiale men han er för mig en läregutt som hade gitt mening som en, en som uh, var kulistne bak i Fabinho eller som uh, i Chelsea bak Caicedo och priset på 6 miljoner pund är ju bara latterligt i förhållande till vad han har erfarenhet i sig och speciellt når vi har Bardsetik redan i den allers uh, gruppen där som har vist potentiale så så skönnar jag på något inte helt den lava connection så det, den er jag inte så bitter for. Ehm, um, Kai Seo då budet är till sätt så helt vanvittigt men det gillar likväl mycket mer mening för mig. Även om jag då ikke fattar att det gick publiken föran tidigare när de då ändlig skiftat fokus där men Carcedo er en sånn type spiller som kunne sendt Liverpool opp i titelkamprem, men uten en defensiv midtmann nå, så kan Champions League ryke igjen. Det er liksom forskjellen vi står i her nå. Så jeg er jo livredd nå for at Liverpool, når de da ikke har fått första og andre valget, stopper letingen, slik de gjorde i fjor sommer da de ikke fikk Schuameni og skulle vänta på Bellingham, eller som i 2020-2021 da de ikke signerte en stopper som det var enormt behov for, for det här er jo ikke noe luksuskjøp, dette er helt nødvendig kjøp for å klare seg gjennom denne sesongen, synes jeg da.
3: Og da ja. Liverpool kom tilbake med et nytt bud på Palavia på, på mandag, da gjør det er jo liksom at en, en har ikke så stor tro på at de har så veldig mange, mange gode planer og overraskelser som en kanske har sett tidligere. Sånn som med Soboslicest-kjøpet som kom helt ut av det blå, så liksom <tøk> Liverpool har benekta at det budde 60 miljoner punt på, på mandag, men så at har allerede bekreftet da, og det var liksom dårlig å oppføre beskjed om at det hadde bestemt seg for, for Chelsea. Mm. Det virker som det er helt umulig å konkurrere med, med Chelsea på overgangen. Nå er det jo en spesiell link til de to spillere og, og folk i støtteapparatet, men mm. det er denne måten de gjør ting på, der de enten har en helt genial plan eller en helt sprø plan, der de bare ignorerer financial fair play for, for en periode og, og bygger et ungt lag og ser, ser hvordan det går uten ut kardask kostar och hier otta de nioskontraktar så har du ser i baseball och har en modell som ingen andra lust att kopiera tydligen så det, det blir spännande att se vad Kogan gör ner på sikt men det är extremt frustrerande i alla fall och jag fäller dig på att Casedo är liksom den köper som vill vill ändra läopol för att vara en topp 4 kandidat til en möjlig titelkamp ehm um, men när han rycker så blir det jo så desperat att då då tänkte på en på en bitterhet med Lavija att det det nog blir rotadig.
2: Ja, du fick du fick ju den dubbla i tryne oensett hur man uh, vurdere Lavija så så blev det bittert själv om bägge spelarna uh, er värd en vittig överpris så där där har jag ju om. Uh, men men Leopold må antagligen betale overpris uansett hva de lander for, for, for det at det er bare sånn vinduet er blitt, og enten så, så må du kjøpe eller ikke, og som, som dere også er inne på, med har ikke råd til ikke få inn en sånn tålig etablert sekser, det, det, det må vi bare ha. Så, så blir bli Chelsea nevnt her, og i forhold til den taktiken de har valgt som er veldig forskjellig for det vi har sett i Liverpool, og de som tenker at fotball skal være så noenlunde skal gå opp når det gjelder pluss og minus og bondlinjer at en klubb må tjene pengeren selv og alt det der det, det gjelder ikke på stamford det, det har vi sett og det har jo blitt sagt mye om hvor den... Hull har blitt tettet her, spesielt fra UEFA, som sier med måten kontraktslengder blir inngått på i forhold til avskrivning og alt det grann der. Men det som er, og det renger jo Premier League etter, så det, det gjør jo at Chelsea fortsatt kan til synlig lade hans operere på en måte som ingen andre fotballklubbe i hele verden faktisk gjør. Men det som er, Debate online for, for Chelsea, uten å gå veldig in i, i de, de, de regnskapstekniske detaljene, er jo det at uansett hvordan de snur og vender på det, de kan tape maks, eh, det 100, 105 millioner pund over, eh, over tre år. Eh, og eh, de har eh, tapt... Eh, 121 millioner i fjor, 153 millioner året før. Så hvordan skal de komme i pluss på en 3 million treårsperiode der du kan tape maksimalt 105 millioner til sammen? Altså de, de må gå 50-100 millioner i pluss i år, de. skal de klare det. Og det er jo da folk spør seg, gir de bare f er parrier driter de opp i det og bare kjøre på med musklene sine. Og fordi at de vet at akkurat nå så vil de antagelig bare få en pengesum i i bot som de har råd til å betale. Poenget mitt er det at hvis regle, hvis regelverk skal ha noe betydning, så må du steppe opp. Premier League må gå på mer en en, en bot det må gå på poengtrekk, det må gå på eh, kanske utestengelse fra Europa og den type ting, hvis et regelverk skal ha eh, noe kraft eh, bak, eh, bak seg. Og, og det føler jeg ikke en har, og jeg skal ikke komme med påstand her, men du sitter med en følelse av at eh, her blir det bare durt, durt på videre, og så tar det konsekvensene etter
1: ja, og har du en eh, klubb som heter Manchester City, som har 115 eh, tiltalepunkter på seg fra Premier League, som eh, ble kjent i februar, og det, de ser jo at det, det skjer jo ingenting rundt heller, så de har jo lang eh, tid her, for de, de har jo noen andre foran seg som eh, skal få straffet seg først også. Ja.
3: Og så er det jo dette med Chelsea, den klubben som har hatt en sånn transfer-nekt så hvis, hvis det er en av straffene, så hjelper det at du kan utelukkende spillere på 19-22 år. Det er liksom ikke den store krisen hvis den
2: får et par år uten, uten å kunne gjøre business. Ja, Kjelse, jeg har ikke takkssponser. De er ute av Europa. Hvor, hvor skal pengene komme fra?
1: Ja, det er sånn som Ari sier, at med mindre det er liksom en 10-års transfer her, så ser det ut som det ikke er fint. Det er litt overgrevet, men uh, ikke, ikke langt unna. Ja,
2: på den såkalt uh, overvåkningslista til UEFA, og det er jo ikke så merkelig.
1: Det høres ikke så farlig ut heller, sånn som det har blitt. Det er, det er, det er et problemlig at det ikke er noen som... Altså, man har et regelverk som ikke følges opp, og som det ikke er konsekvenser på, som ikke passes på. Der har jo andre liger vært mye flinkere enn det Premier League har. Det, det synes jeg jo, og det, det er jo noe som det snart må tas tak i, men jeg vet ikke om det er villighet til å gjøre det.
2: Nej det er akkurat det. Men det virker som de andre klubberen rassler med sabler nå. De på en måte de lange kontraktene har egentlig ikke noe stort problem med, for det er lov og det er opp til spilleren og agenten og klubben å bli enige om en 20- eller 8-årskontrakt og at det kommer en ny eier og på en måte overfører litt av det amerikanske til Premier League det, det, det må en på en måte tåle så lenge det er, det er lovmessig og det er mulig å gjøre det men det, som, men det som på en måte er mitt, er det resonemanget jeg hadde, at her gir de antagelig F, i hvert fall denne gangen, med å, med å holde sig inn, innenfor regelverket til finansial fair play. For de gambler antagelig på at det ender med en bot. De har råd til å en bot på 10 millioner pund. Move on. Og så vil de ha landet disse spillere, og så vil de ha fått den overgangen, og så vil de vinne ligan om to år til, eller være tilbake i Champions League allerede neste sesong, eller eh, gå videre og, og kjempe, komme til en finale og bygge sig upp på, 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 på det grunnlaget. Mm.
1: Og så må man jo bare legge til at de lange kontraktene ikke, handler ikke om spillervelferd heller, det handler jo rett og slett om regnskap til Chelsea som skal gå opp og hvor lang tid de kan skriva av spillere over og sånne type ting. Så det, det er ikke at de har revolusjonert måten spillerne skal bli behandlet på i Premier League, det handler om. Si Husk sånn. på det
2: at Manchester City og Chelsea det blir bygd opp med å kaste inn enorme pengesumme, og det var før det var noe regelverk for hvor mye penger du kunde bruke per sesong. Altså, til og med ikke det var på plass når Ambromovic kom in og, og, og sittet ble, ble kjøpt inn av en rike araberstat. Så da kunde de bruke hva de ville av penger, og det gjorde de. Og det er sånn de byggs bygd seg opp. Og det mig, ikke mye. Altså når det gjelder sånne typer ressurser, sånne typer penger, så så er vi ikke det. Men jeg vet ikke om dere den serien som går på NRK nå om Premier League, og når du, når du sitter og, og ser eh, bakmennene prate om det og eh, forklare vad som ble gjort og hvorfor, og mennesker som ble sparket, spiller som ble kjøpt, spiller som ikke passer inn, spiller som ble kastet, lønninger, alt det det er... På en måte skal jeg hindre meg litt men på en annen måte, så når, når episoden er over, så er det du sitter bare sitter igjen med en kvalmende følelse. Det er, det er bare sånn, det er ikke sånn det skal være, øh, opplegg. Og øh, det er bekymringsverdig at øh, det ikke kom øh, sterkere piskeslag fra toppen av fotballkjeden uh, i forbindelse med alt det vi og har sett uh, i fotballene de siste årene, det må jeg si.
1: I forhold til Kassedo-budet så er jo det åpenbare spørsmålet som har brukt, dukket opp fra flere er uh, hvorfor man ikke brukte pengene på Jude Bellingham når man tydeligvis hadde de tilgjengelige Svaret på det er jo enkelt og greit at Bellingham rett og slett ønsket seg til Real Madrid, og der hadde nok Liverpool gjort en bedre bakgrunnssjekk, så de da visste at det var ikke noe vits å by, sånn som jeg tolker det.
0: Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze...
1: Men dessverre så har Liverpool nå vist alle korten det har på hånden, og nå vet alle lag at Liverpool trenger en defeksi midtbanespiller og er desperate etter <går> å få det. Og de vet hvor mye penger Liverpool har mulighet til å bla opp for den rette, så det blir jo spennende nå de, de neste ukene. 1. september så stenger overgangsvindet. Har dere tro på at Liverpool vil finne en god løsning innen da, og er det noen navn dere har på blokka over folk de
3: nå bør kan mechanicer sånn som så det jag har gjort eh, dessvärre ett par gånger tidigare med å, med att vänta där akkurat nu så är det lite för där var det väl egentligen i fjolår att det var så synligt att de trängde något med mechanicer Titan Arto Melo 200 på övergångsvindusdrag där da, går det. Ja så jag hoppas nog att Låpont kan göra något det var bra på tidigare och överraska positivt For det är inte det är inte så där ute nu att det var liksom Lavia det var vel egentlig bare tre vekker med Lavia før Kaisedo plutselig ble en mulighet likevel Hvis du er aktiv på Twitter så ser du at så ser det ut som at Leopold er veldig gira på han Florentino Lewis fra Benfica og så kommer det en på tirsdagskveld om at han er på vei til Norting Forest så det, er liksom, det er ikke alltid at Zoom og, og realiteten er helt samkjørt Men Nei, du, du ser å bli linket til Jake Do-Korea fra Crystal Palace, der det snakker om overgangssyn på 80 millioner på unn, så er det en ny spiller som blir vekket for Afrikamesterskapet når han skal spille med Mali i, i vinter. Mm. Uh, han ser Palinja fra Fulham, så var fantastisk i fjor. Sportslig og sånn, så tror jeg at det han kunne passe ja, ikke perfekt, så i hvert fall veldig, veldig bra, men så er han allerede fullt 28 år, og det er snakk om veldig høy overgångssumma der også, så kan det ikke få seg at det da at det skjer at Liverpool kjøper en spiller på 28 år, så tre-fire år igjen får en snakk om 60 millioner pund. Det, det kan ikke få mer skjer også, men det nå er det jo desperat, så kanske ting snur. Så det er alltid sånn at den blir linket til litt, Sjære. sier André fra Fluminense i Brasil. Det virker liksom så vakt. Så snakkes det om at så lenge de er med i Copa Libertadores så kan det ikke skje og sånt. Men jeg vil jo tro at jeg få en spiller ut av Brasil. Visst, hvis den flekser litt av de økonomiske musklerne men, men det virker liksom så alltid, alltid så vakt, at jeg håper de fortsatt har noen av disse Gamla läst när det att at det skröta för att det så går översikt över alla kandidater när kvar enaste position heter det har att det har några kandidater för det här mådet iresultSet handlar det kanske väntat att det till sista dagen vända och en en Arthur Melo igen. Du
1: att var är du tror på att det kommer på plats en definitivt mittbane eller kommer vi att stå här 1 september utan och alternativ där?
2: Nei, da ser jeg litt mørkt på det. Vi må ha et nytt alternativ, og det verste at vi kan ikke kjøpe inn et eller annet. Vi må, ha en noe, vi må ha en kvalitet, noe som er bra, noe som kan, vi kan bygge midtbanen opp rundt. Og vad det kan bli, det er jeg veldig, veldig usikker på, for det er akkurat den spesialistrollen der, de vokser ikke på tre, de beste spillerene, og det er ikke mange tilgjengelige av de som på en måte har dominert fotball, og du føler er veldig bra kandidater, og som det er blitt nevnt her, vi, ikke, vi ingen god kort på hånden, det gjelder å en kontrakt til, men jeg vil jo kanskje tro nå at Leupold er interessert i å roe og, men det kan også bety at det ikke kommer noe for helt mot slutten av vinduet
1: og sannsynligvis vil jeg tro nå att det kommer ting litt ut av det blå, for nå har man vel lært å ikke gå veldig høyt ut og prøve å tette de lekkasjene man kan og har jo også Tempen sannsynligvis vært veldig aktiv med å lekke ting rundt lavig men man ønsker vel å gjøre det neste kjøpet i i stillhet, sånn som man gjorde den gangen Fabinho kom til klubben, det er omtrent den raskeste overgangen noen gang hvor ryktene kom bare en time eller to før kjøpet var i, var i boks. Men for en forskjell, det kjøpet gjorde, når han da endelig etter et lite halvår med å prøve seg fant rytmen, da så Liverpool helt annerledes ut også, og det viser jo hvor viktig den rollen er. Är det någon av dere som er som är övervinst om att Liverpool har god nog täckning på defensivt mittfält efter att ha sett Chelsea i kampen?
3: Nej, det var väldigt var väldigt synligt i alla sista timmen att uh, där är det et stort på påbällningspotential för vem som helst som, som kommer in och kan, kan en roll. Jag tror han vinner den kampen där ganska komfortabelt visst han har en har en god uh, god som kan lukta faren
1: Klopp startade ju den kampen här då med McAllister, Soboslai och Cody Gakpo på mittbanan. Vad han tyckte att det fungerade.
3: I en halvtimme så tyckte jag det var fungerade väldigt bra framtills att Chelsea och Kompater hade ganska goda spelare. Eh mm. speciellt med bollen så tyckte jag att nykommararna McAllister og Soboslai så väldigt bra ut. Ehm Gakpo fallt kanske lite med igenom eh, i den den nya rollen sin. Eh, når han var på detta nivået her, selv om at han, jeg synes han så ut der i prisesen. Ja, uten så ble det en del tøffere. Det er, liksom, det er liksom ikke disse spillerne som skal følge løp og oppdage trusler tidlig nok til å stoppe det før det blir farlig.
2: Det, det var ju det som, som, som vi ble tatt på, rett og slett. Og, som Arily nevner nå. Og, ja, jeg synes sånn, det, er, det er lett å si etter tid og, og alt ja, men det er jo det, er jo det, vi, det, er jo det vi så fort flinke på allikevel, og at Gakpo spille eller startet det synes jeg ble, var feil, totalt sett jeg vet at han er høyst gjennomsklopp han har spilt presisen og men jeg synes det er merkelig at ikke Jones kom inn eller startet den kampen med med tanke på at uh, vi spiller tross alt med, med Callister litt ut av posisjon vi skal pr samtidig prøve å få Gakbo inn i en ny rolle og jeg vet ikke, keep it simple uh, uh, to av tre ut position posisjon i stedet for bare å kjøre Jones, det, det hadde ikke jeg gjort jeg håper ikke at vi nå skal lide oss gjennom to måneder med at Gakpo ska finne en, en ny rolle.
1: Jeg er jo med Aril at McAllister og Soberslay så jo veldig bra ut med, med ball. Soberslay var nok litt sånn som Keito og Thiago var når de kom fra Bundesliga, synes jeg da at han var litt sent ute i duellen og sånne ting, men det kan han forhåpentligvis rette opp, opp raskt. Men hva fikk det ut av denne kampen sånn ellers? Hva er plussen og minusene fra første serierunde for Liverpool selv?
3: Jeg synes Leopold var <går> nesten glimbrane i første halvdelen av første omgangen. Altså, Sala treffet tverlegger med feil fot, et par centimeter offside for det 2-0 no 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 målet der. Vi gjorde en snutt for straffespark. Det er liksom flere nesten trekk der det, det nesten er en sån kjempesjanse. Så offensivt, så, så liker jeg da jeg har sett både i Prises i sesongpremieren. Nå er ikke Chelsea noe pff, ferdig storlag, eh, men eh, de fleste enn møter denne sesongen, vil det være en del En del svakere enn et ikke samkjørt Chelsea. Også. Så jeg, jeg tror i hvert fall at Liverpool kommer til å score masse mål. For en håp at den får på plass i spillerne, sier at vi, de stopper baklengs for akkurat der det er litt bekymret.
1: Du, Hathore, hva er plussen og minusene du har tatt med deg?
2: Jeg synes uh, vi skår til et uh, fremdragende mål. Det er verdt å nevne utspillet fra, fra Elisen. Uh, og når ballen etter hvert kom uh, ganske raskt til McAllister, så, så kommer han med en suveren passning i, i beinaen til Salah, som leverer fra seg en like suveren passning uh, til de som, som sklidde han i mål. På si. det, det var et uh, fantastisk angrip å se på. Så det, 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 er et, det er et mål jeg vel husker lenger. Um, men ellers så jeg det er litt sånn speilbilde fra prisisen. Eh, en del bra, men en, en, en del og, eh, minus, spesielt måten vi fors, forsvarer oss på som lag. Eh, og vi har ikke, vi makter ikke lenger å ha kontroll på, på kampen sånn som vi ønsket. Vi hadde nesten rekordlite løsning, possession mot Chelsea, og det er vel litt eh, sånn vi kan forvente å se ut ved høsten, og vad skal vi si litt sånn halvvill kampe med mål i begge ender, og litt sånn flashback til kanskje 17-18 sesongen, hvor eh, vi begynte på en måte den store oppturen under Klopp, og men, men, men det svingte mye, og, og akkurat nå, før uh, alle spillere på plass, før uh, vi har en uh, Stefan Bajekko tilbake, og kan få prøvd han i seksrollen igjen. Og, altså, før vi får tettet de hullene som er, uansett hva det blir, så, uh, så tror jeg det er litt sånn, som vi så det på, på søndag, at uh, det vil bli fremover
1: absolut. Eh uh, Liverpool hade ju också en situation där det kunnat bli straffespark. Uh, enige det som er uh, objektivet är det rena med var i
3: att det ikke blev en straffe? På söndag så könt det absolut ingenting av att det inte blev straffe, men uh, etter den så Andrew och några United släpp under med på måndag så ser det ut så det handlar mer om att det dåliga domare jämt över i år och. Uh, Nej, jag i det var en straffe, men jag har nog sett klarare.
2: Ja, der og da så, så tenkte jeg jo straffespark Nå var hun begynte å, å Kikke på det, så var jeg bare helt sikker på At dette blir straffespark Jeg, jeg ser Forklaringer At uh, Heddinger fra Altså hadde det vært rett fra Kornor I hånda, så hadde det antagelig blitt straffe Men forklaringer som er kommet Er vel at det, Når Diaz Er borte i ballen og hedder han, så så er for kort avstand for de som altså, spiller kan få vekk hånda. Eh, og det er vel etter regel, dagens regelverk, men eh, hands har jeg gett gitt opp, så ja.
1: Hadde dommeren dømt straffe, så hadde de antageligvis ikke gjort om heller. Så det er, det er jo litt sånn i vare-situasjonen også, at dommerne støtter seg på vare, men fordi at de ikke tør å ta avgjørelsene selv, så kommer det ikke vart å overprøve avgjørelsen heller. Det er, det er en litt sånn rar dynamikk der også. Altså,
2: når du får roa hodet litt og blir forklart hvorfor var det som det gjorde, så, så rent logisk så, så kan jeg på en måte forstå det, selv om fotballhjertet er stritt imot, for det har liksom vært straffe i alle år holdt på seg. Si. Men problemet er jo det at i neste Premier League kamp med et, med to andre lag så blir det plusselig straff av lik avell og det er der synes mm. jeg problemet har vært eh, i Premier League. med var eller ikke var det er den eh, forskjellen som måten eh, dommer var bua tolke ting på som er ikke er konsekvent nok
1: Mohamed Salah, han var ju rasande när han blev byttad ut når Klopp gjorde ett överraskande byte där Salah blev erstattet av 18-årgamle Ben Doke. Man kan ju förstå att Salah blir rasen av att bli byttad ut och det handlar sigker inte nog om att det var Doke som kom in, men det visste ju lite kanske om Klopps tro på Doke den säsongen också.
3: Salah har väl en sån statistik så han är väl behålla. Han har väl skott i öppningskampen i kvar enaste sesong siden han kom til Leopold. Jeg kunne se, ble mer og mer frustrert. Jeg tror ikke det handler om Ben Doak. Nei, han er vel, nei, i mine øynene, noe av det kjekkeste med, og mest spennende med Leopold nå. Eh, mm. Nesten da så gjør ja, det greit å være i Europa League, tenker jeg. Så jeg håper bare inderlig at de ikke låner han ut sånn at vi får se han fra, kvar, fra start kvar, kvar torsdag i høst. Eh, nei, han
2: er jeg ekstremt begeistret for utrolig direkte, utrolig kjappe de første møtrene, og, og veldig sånn uredd og teknisk skolert. Han er forresten bare 17 et, et par måneder til, tror jeg. Men, så det er helt enig med Arel. Jeg håper vi beholder han og får sett med at de innhåpene og Liga Cup og kanskje Europa League når det kommer i gang. Så vi trenger å hvile noe bein, Så, väldigt spännande spelor.
1: Det rätta är 17 till november faktiskt kan så det är fin precisering att ha. Men vad tänker ni de angreppet då? Klopp startade väl lite överrasken här med Šota i mitten i den här kampen och med Luis Díaz på kanten och Salah på högre, mens Gakpo blev brukt på mittbanan som vi ju har varit inom kanske inte passa han så gott. Vad
3: tänker ni de han kommer til till att ställa upp med mot Bournemouth på lördag? Sjust 28 var väldigt lovande i prisisen men akkurat her så satt liksom inte touchet helt. Sjust nästan han var för spelar kanske lilla like problematiskt som gack på i den roll så han var i. Så nej jag tänker visst Klopp såg det samma som absolut alla andra och Payetick og och og, og Thiago klarade så så, så håper jeg at en av de to starter og ser egentlig for meg at både Jota og Davin Nunes starter på benken mot Borneut, at det Kodi Garpos opp igjen i angrepet da. og at den får en, en specialist på midten der.
2: Jeg synes Garpos er bedre til å holde på ballen med, med bedre oppspilspunkt og jeg synes også han er flink til å som servitør. Og, og, men altså, de har forskjellige egenskaper. Jota kan absolut forsvare en, en plass, men jeg ville heller hatt Gakbo oppe der i angreppen på midtbanen. Synes jeg også at Elliot var frisk når han kom inn. Synes han mm. god initiativ, var spillbar og, og, og lykkes med en del ting, og, og det, samme, det samme med Jones, det synes jeg bør nevnes.
1: Men hva blir midtbanen deres da mot Bornebøtt vilken Hvilken tre foretrekker dere?
2: Jeg tenker hvis Thiago er klar,
3: så ser jeg for meg at han det vil være mindre i rusten enn bare sier at han er vel ganske vant som å komme tilbake fra, fra skradet og gå rett igjen. <laughs> ja. jeg, jeg tror ikke akkurat Bormut er kanskje ikke den lage det, det mest farlige å starte med han på en, en djup midtbanerolle. Og så ser jeg for meg både McAllister og Sobersleif og fortsetter. Jeg synes det var positive, det begge to. Og så at Gakbo tar den plassen centralt i angreppet. Jeg tror både Diaz og, og Sale de to som er Ganske sikre fra start.
2: Ja, jeg tror det de to er ganske sikre fra start. Og så skal på spillet, så vil jeg ha han i, i angrep, som sagt. Og så er, det, så er det jo den vurderingen da. Skal du bare kaste inn Nunes fra start da? Skal du ge gi, gi han den, den muligheten? Det, det kribler lite med meg, og det også, det må jeg innrømme med. På mitten så har det gått for det to nye og Jones. Jeg tror de som er kommet tilbake for skade er kanskje på bank i beste fall. Men jeg tror det vil overraske meg stort hvis, de, hvis en av de starter.
1: Men vil du kjøre McAllister fortsatt da, som Defang sier, ja, eller endre opp til Jones? Ja, eller? Jones
2: kan jo spille der for så vidt, men det blir kanskje litt eksperiment det også, og det liker jeg. <laughs> men... Så akkurat den kampen der mot Bornmott så føler jeg at vi kanske er råd for å kalle det det, til, til å kjøre med Kjellar står der igjen altså. Mm. Men ideelt sett så hadde du kanskje fått inn eh, Thiago eller eh, Stefan eh, der i 20 minutter eh, en, en liten halvtime av kampen mot slutten og, og bare liksom sett hvordan det hadde funket
1: men lørdag er det i hvert fall kun tre poäng som gäller når det er seriedeby på Anfield. Men fortsatt så är det jo like spennende å se om Liverpool kommer i mål med ny defensive midtbanespiller. Kanskje eksploderer det en ny overgangssaga denne uken. vem vet, vi får følge med og se, og vi prøver å holde dere oppdatert om allt som skjer på Liverpool og TNO Vi høres igjen i neste uke. Ha det bra så lenge.
2: Ha det bra. Ha det bra. Up to rates the best word I can say, but uh, will describe this, was boom! <laughs> <laughs> Woo! What was this? It was really good.
1: Liverpool, that's a history of putting a manager on a pedestal.
0: And here, the Liverpool supporters come Fjern and Nair and put them on the flag and It started in Glenbock in the 2nd of September, 1930. Can
1: me No,
3: I'm not having you. I've
1: just been, been to Anfield, honest. Who said?
3: Det er, det er en sånn litt John F. Kennedy-sak, ikke sant? Altså, alle husker hvor hun var.
1: Nå sto Liverpool uten frelseren, sin messias. Men han hade skapt et fantastisk utgangspunkt for managerne som kom etter han. Hva, hva Everything. Everything.
3: He is the superstar. Jeg
1: tror ikke han kunne gått til en klubb som Manchester City eller lignende, selv om de virkelig ville
3: ha han. Og person det mest viktigste, jeg tror han har annerledes hele emosjonen dimensjonen av fotball, fordi han hadde fra det hele gett gået det. A
2: integral part of his coaching. When I left Dortmund, my, my last sentence maybe were it's not so important what people think when you come in. It's much more important what people think when you leave.
0: He loved Liverpool so much.
3: It's the same story. It's the same thing I think it's the most important thing. But there's no doubt about it. If he had thought of it a bit longer, then it would
1: It still makes me feel very um, emotional. Uh, that that's when you realize how much people
0: really loved him i've from the gen of players team and again that we are privileged to play for you
1: de store liverpool managerne kommer den 21 august på pausepraten dokumentar
3: en podcast fra liverpool supporterklubb norge